¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu programa Edificando Hogares. Este es tu amigo Iván Balabarca, me encuentro con Victoria. Hola Iván, otra vez vamos a trabajar juntos este tema tan lindo como es el diálogo en la pareja. <risa> en un programa anterior te hemos dado algunas técnicas de cómo hablar con un hombre, cómo hablar con una mujer. Ahora vamos a hablar básicamente de qué temas deben hablar urgentemente en el matrimonio, ¿ok? Y, y ponerse de acuerdo, Victoria, por, para que no estén luego con expectativas no cumplidas y, y se frustren, sino que se hable, se marque el terreno de juego del matrimonio. Cuando hablas de urgentemente, quiere decir que pueden haber muchos temas sueltos, muchos temas del cotidiano, del diario vivir, pero existen en esa gama de posibilidades de temáticas mirar algunos que sí o sí necesitas conversar, siendo tú la esposa, siendo tú el esposo, intencionalmente entiendo Iván, tenemos que generarnos gracias a este programa hoy eh, el consejo de poder priorizar ¿no? algunos temas de conversación un tema gravitante, un tema que tienes que tocarlo cuanto antes es cómo van a manejar el tema de los suegros ¿okay? con qué frecuencia vamos a visitar a tus padres, con qué frecuencia vamos a visitar a los míos y también cómo vamos a sustentarlos de repente fallece mi suegro cómo va a quedar mi suegra ¿Va a quedar viviendo con quién? ¿Con cuál de sus hijos? Y yo, como cónyuge de, de uno de los hijos de mi suegra o de una de sus hijas, entonces tengo que también tener una postura con respecto a esto. ¿Eso se conversa en el noviazgo, Iván, o cuando ella está casada? Es cierto. Son temas que se deben conversar desde el noviazgo. Sin embargo, se deben retomar en el matrimonio. Eso es un tema. La frecuencia de las visitas, cuántas veces vamos a visitar a los padres eh, y, y en qué días, etcétera, etcétera. Hay algunas parejas que, eh, por la experiencia ya cosechada con los años, piensan que el tema del acompañamiento a los padres está como en un tercer o cuarto lugar, ¿verdad? Aparentemente el que hacer de estar juntos con sus desafíos familiares, paternales, económicos, no deja espacio a veces para mirar y pensar en los padres, Iván. Pero aquí en el programa tenemos que tener... Bien claro esto, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la posición de la familia frente a los padres? Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. No te olvides de este mandamiento del Señor. Es muy claro. Tenemos que buscarlo. Y, y no solamente honrarlo es respetarlos y quererlos, sino también de ser necesario colaborar en su sustento cuando ellos ya estén grandes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues conversar con el cónyuge. Vamos a hablar de mis papás, vamos a hablar de tus papás, vamos a darles de pronto esta partida presupuestal mensual, de pronto los vamos a visitar de esta forma. De repente viven en otro país, ¿con qué frecuencia vamos a verlos? ¿Cómo vamos a hablarles por teléfono? Tenemos que tener una vía de comunicación abierta con ellos. Entonces, son cosas que debemos hablar. Ese es un tema de diálogo que debe tomarse urgente en los primeros años del matrimonio. Porque los niños también observan esto, ¿no? Los hijos, miren qué importante esto, amigos. Los hijos miran cómo sus padres tratan a sus padres, quiere decir a sus abuelos. Entonces esos hijos van a emular, van a imitar el mismo comportamiento que los padres tenían para con los suyos. Y cuando estos padres lleguen a ser mayores, lleguen a tener a sus hijos casados ya, pues tendrán aquellos hijos que sí sean gratos con ellos. Muchas veces, si van, las familias se pueden olvidar que se si atienden a los abuelitos, están garantizando la buena y adecuada y esperada atención para con ellos mismos como padres cuando les llegue esta edad, ¿no? De pronto tú eres soltera, tú eres soltero y dices, bueno, este programa de pronto es más para mi papá y para mi mamá. No, también es para ti, porque a los hijos se los educa 20 años antes de que nazcan. Es decir, si es que tú, como soltera y como soltero, 
escuchas este programa y dices, oh, oh, tengo que ser más cuidadoso, tengo que ser más respetuoso con mis abuelitos y con mis padres, porque esto, estos hábitos que yo voy a ir generando en mí, finalmente los voy a hacer al natural. Si ahora que soy soltero y soltero, lo puedo hacer ahora, me estoy acostumbrando a esto, cuando tenga mis hijos me va a salir natural y mis hijos van a tomar ese modelo. Recuerda, los niños toman mucho el modelo de los padres. Y así la van llevando hasta que se hacen jóvenes, adultos, y cuando tienen su propio hogar, la plataforma que ellos van a jalar para conducir sus nuevas familias va a ser aquella que percibieron, absorbieron de sus padres. Así que hija, hijo, al tú escuchar estos programas y empezar a asimilar los consejos, no solamente estás trabajando para tu bien, estás trabajando para el bien de tu futuro hogar y además estás trabajando para que cuando estés ancianita y ancianito, pues puedas ver que tus hijos tratan bien a tus nietos y no tengas nada que reprochar. No vas a estar sufriendo. Todo esto, bien dice la Biblia, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman hasta mil generaciones incluso en otros momentos. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cómo es? No? ¿Cómo es que debemos tener cuidado de asimilar el consejo? ¿no? Bienaventurado el que lee y los que oyen, los que guardan las palabras de esta profecía, dice Apocalipsis. Otro tema, Iván, medular, es la economía en la familia. ¿Cómo podríamos eh, tener un rol óptimo para que lo que decida la esposa, lo que decide el esposo, alimente y sostenga una economía estable para evitar después malos momentos, eh, desalientos familiares o algunos, algunas metas no alcanzadas. ¿no? ¿Qué nos dirías de este importante aspecto, Iván? Fíjate, mi amiga, mi amigo, cuando tenemos la economía, tenemos que también ver cómo vamos a presupuestar los ingresos. Y ahora, en este mundo tan mercantilizado, en este mundo post-era industrial, vamos a encontrar que todo tiene un costo. Antes, hace unos 50, unos 100 años atrás, pues uno se llenaba de hijos. Uno tenía pues 10, 12, 15 hijos. ¿Por qué? Porque los hijos no tenían la aspiración de ir a una universidad, no tenían la aspiración de tener una carrera, no tenían más que la aspiración de quedar en casa, quedarse con las tierras que uno como padre habría logrado, hacer más tierras y empezar a trabajar en el, eh, en, en el oficio del padre. Perpetuar ¿no? y, y, y la actividad hasta, familiar. Y hasta los apellidos se, se, se daban, daban en función de la, de a las, la ocupación. Eh, carpintero, zapatero, herrero, herrero herrera. Sí, apellido o, herrera, ¿verdad? Sí, o, obrador. Entonces hay labrador. Hay varias cosas que vienen de España, obviamente, ¿no? Y también se repiten en otros idiomas. Entonces, esta, esta dinámica ya no es así. En esta dinámica ahora los muchachos quieren estudiar una carrera diferente a la del padre y eso cuesta. Entonces ya no podemos pensar en tener 6, 7, 8 hijos, a menos que nos mudemos a un entorno netamente rural. O ¿Sí? que la familia tenga la capacidad adquisitiva suficiente para poder mantener y sostener los sueños y metas de estos hijos, ¿no? que pueden ser 8, 10. De ser así es posible. Pero si venimos eh, y vemos que de pronto nuestra capacidad adquisitiva no da mucho, entonces no tengamos más que uno o dos hijos, ¿ok? Idealmente dos. ¿Para qué? Para que eh, podamos con ellos ir creciendo juntos. Y cuando los muchachos ya estén grandes, pues no tengamos las dificultades de poder apoyarlos como se debe. Cuando ellos ven esto, a su vez ellos van a repetir el modelo cuando ellos tengan sus familias. Es automático, Iván, esto es 
inconsciente incluso, ¿no? Entonces la economía debería ser orientada hacia la eh, proporcionalidad de vivir con lo que se tiene, ¿no? De tener contentamiento con aquellos recursos que Dios te permite tener y generarte una administración doméstica que sea correspondiente y no desbordarte en gastos que van a exagerar tus ingresos y en consecuencia puedes generar deudas, reclamos, malestares, descontentos, contrariamente a eso. Para eso en el programa tenemos que hacer ese énfasis, ¿no? Vive con lo que puedes tener, lo que puedes mantener. Y si lo que tienes no te alcanza, pues entonces empezamos nosotros a tener nuestra comunión con el Señor para que el Señor nos ilumine ¿Cómo podemos hacer para generar mayores ingresos? Otras oportunidades. Otro tema importante también, Iván, es el tema de la crianza. Cuando tenemos los niños pequeños, los padres vamos creciendo con los hijos. Cuando son chiquitos hay una versión de padre para hijos pequeños. Cuando son adolescentes hay una versión de padres para hijos adolescentes. Y así cuando se hacen jóvenes y después se casan y los padres entran a una suerte de ser consejeros, ¿verdad? Finalmente, Iván, los padres nunca se desligan de sus hijos. Este ministerio de ser papá, de ser mamá, dura para toda la vida, porque aunque los hijos estén grandes, aunque los hijos ya tengan sus propios matrimonios, pues los papás igual asumen un rol de consejería. Ahora, esto de la crianza, Vicky, Bien lindo, es cierto. ¿no? Te encanta, ¿verdad? Es hasta el, Te fascina. Hasta la adolescencia es maravilloso. Sin embargo, conforme pasan los años, pues los papás se gradúan como papás. ¿Cuándo? Crecen Cuando con los, los hijos. hijos se casan. Entonces vamos a ver si, o oh, empiezan a vivir solos. Entonces vamos a ver si fue eh, la mejor adecuada opción. la manera de criar a esta criatura, a este niño que ahora ya es un hombre, que ahora ya es una mujer. Otro tema que debemos también ventilar es el tema de los roles, eh, los roles en el hogar. Quien plancha, quien lava, quien trapea, quien ensucia. Los dos ensuciamos, los dos lavamos, los dos comemos, los dos cocinamos. A veces cocinas tú, a veces cocino yo. Eso es bueno que lo conversen, que lo dialoguen, que hablen, ahí que es, se pongan de acuerdo. Ahí hay muchos mitos y va, muchos esquemas sociales. Aquí nos van a escuchar muchos amigos de diferentes culturas y van a pensar y decir, pero en mi país es así, en mi familia es así. Entonces, quizás eh, mirar un poquito lo que Dios recomienda, ¿no? El espíritu de la profecía también habla muy bien de que en el caso de las familias, las damas tienen un rol muy importante e irreemplazable. En consecuencia, la responsabilidad trae también los privilegios de poder formar a los hijos. ¿Qué nos dirías tú en función a esto de los roles? ¿Hay un patrón? ¿Hay una línea marcada e inamovible? Miren, conforme van pasando los años, uno va viendo que las megatendencias mundiales están haciendo que algunas cuestiones tengan que ser repensadas. Sin embargo, hay cosas que son transversales, Vicky. El tema, por ejemplo, de la mamá con los hijos. Las llaves químicas que tiene la mamá impactan más que las que tiene el papá en algunas situaciones. Y bueno, Dios ha permitido que estas situaciones giren en torno más a lo doméstico. Entonces, la recomendación que nosotros tenemos aquí desde el programa es que si tu hija ya estás pensando tener hijitos en tu matrimonio, entonces tienes que evaluar Varias cosas, pero permítanme en este microprograma hablar básicamente de dos. Primero, posponerte de tus, de, en tu carrera. Y segundo, y ojo, esto es muy importante, que puedas ver eh, con cuánto vas a esperar para tu segundo hijito. Si vas a esperar varios años, pues ese posponerte para dedicarte a tus hijos también será más largo. 
pero si tú decides tener a tus hijitos seguiditos, pues también tiene sus ventajas. Las dos posiciones tienen sus ventajas y sus desventajas. Una ventaja de que te, los tengas seguiditos es que pues, vas a poder asumir eh, un solo esfuerzo para que tus hijos luego se logren. ¿Qué nos dice la palabra de Dios de esto, Victoria? La palabra de Dios tiene múltiples consejos, la palabra de Dios nos habla y nos orienta para poder crecer, no solamente como pareja, sino también en el hogar. En relación a nuestro tema de hoy, el diálogo en la pareja, en Génesis 2.24 dice, Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Unirse eh, no solamente es tener relaciones sexuales. Unirse es también a nivel de roles, a nivel de la familia, a nivel de economía, a nivel de varias áreas. No solamente es el mero hecho de tener una unión genital, sino el, el, el unirse solo como pareja e incluso unirse como familia, como hogar nuclear. Para eso es muy importante el diálogo, Iván. Ventilar estos temas tan importantes, tan poco tocados, pocas veces abordados, para que esa unidad de la cual habla la Biblia sea plenitud en todas las dimensiones humanas, tanto en ella como en él. Nos vemos en el siguiente programa con otro tema muy importante. Dios te bendiga.